0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, de a Puerto Rico, para el mundo, pero en directo desde Chicago, Illinois, Orlando Toledo, llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online, y me río porque no sabemos de él hace un montón de tiempo, Orlando, es un gusto para nosotros tenerte acá como, como invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, mi pana, muchas gracias. Este, me encuentro súper bien, gracias a Dios. Este, y nada, bien entusiasmado, pues, un poco ansioso. Nunca había hecho esto. So, es la primera vez y nada, estoy contento, de verdad. que Quiero aprovechar y darle las gracias a Lucha Libre Online y todo lo que, el elenco que, que compone este Lucha Libre Online. Y muchas gracias a ti, ¿verdad? Por esta oportunidad. So, todo está súper, gracias a Dios.
0: Qué bueno saber que estén bien y gracias a ti por tu tiempo. Quería comenzar esta entrevista preguntándote, ¿quién es Orlando Toledo? Vamos a, a partir de la premisa de que eh, la marca sí es construida por puertorriqueños, pero son 1.2 millones de personas que siguen Lucha libre Online y hay mucho extranjero. Vamos entonces a darle un brief a ellos. ¿Quién es Orlando Toledo?
1: Ah, Orlando Toledo lucha libre hablando Toledo, persona.
0: Orlando Toledo personas Orlando Toledo lo que tú quieras decir
1: <risa> ah, pues mira yo soy soy de a Puerto Rico ya de, del este nací sí nací en Chicago este me fui a los nueve años para Puerto Rico este me creí ahí pues por 21 años que fue que este, tomé la decisión hace tres años atrás para este, hacer una nueva vida acá en Chicago con, con mi familia y mi mujer mi esposa este qué te digo mano yo me crié en un campo que se llama Guayabosa habíacó este y una familia humilde familia súper grande y ahí fue que, que conocí a los nueve años que llegué la, la lucha libre de Puerto Rico que la encontré un poco diferente y extraña porque yo desde bien chamaguito mano yo creo que desde los seis años que puedo yo tener conocimiento este me impactó la lucha libre por completo entonces yo a, en, a, como yo estaba viviendo en Estados Unidos pues la primera lucha que yo así vi fue este, la AWA, que en aquel entonces era cuando estaban los Road Warriors este, en su apogeo, comenzando sus carreras. So, yo empecé a ver a toda esa gente de, de los 80. Entonces yo era bien fanático de World Class Wrestling, que era lo de los Van y entonces, y entonces especialmente la NWA. Y te lo, comé, te lo doy en esa orden, porque esa era la orden que yo lo veía en horario. Por la mañana yo veía la AWA, entonces domingo por la tarde noche veía este en WWE entonces terminaba este con la, la lucha libre de los banners entonces los fines de semana por el día era la WWE eso yo man estaba empapado por completo entonces cuando llegué aquí a Puerto Rico y vi el tipo de lucha libre este los, perso este, <ríe> con los personajes cuando vi los diferentes luchadores los invaders este, los super médicos um, Carlos Colón pues era, era, era totalmente otra cosa. Y mi mano,
0: siempre vivía enamorado de la lucha libre al Entonces, este chamaquito que nace en Chicago, se cría en el campo en Yabucoa, experimenta por primera vez la lucha libre puertorriqueña. Claro, tuviste ya la experiencia de ver lucha libre de alto calibre, pero lo que había aquí era algo bien distinto: la sangre, la violencia, el público tirando baterías de para cuando sí. estaban molestos. Háblame un poquito de esa primera interacción con la lucha libre puertorriqueña.
1: La, ¿cómo te digo? El, el esper, experimento, claro está, llegaron a los nueve años, so, este, lo que yo estaba viendo anteriormente, comparado lo que estaba viendo después, luego, y criándome con la lucha libre de Puerto Rico, este, que era capítulo en aquel entonces, eh, fue bien impactante la, la, la guerra. Este, la sangre, me encantaba mucho la lucha este de Calambres de Cuba, la de Jaula especialmente, siempre estaba, eh, era un fanático freak de la lucha de Jaula, este, porque ahí es que culminaba esa riña ahí es que mayormente terminaba, este, y luego pues nacían otras, y este siempre me, me, me encantó, y lo seguí este, viendo, y toda lucha libre que yo encontraba lo veía, me acuerdo cuando este, la, la All este abrió, fue este, bien emocionante porque era como que tenía ¿verdad? dos competencias, y aunque, ¿verdad? Chamaco al fin no lo estaba viendo de esa manera, pero tenía dos lucharides para ver. O sea, que ya tenía, veía una y ya tenía entonces programado para ver la otra. Eso este, so, pues me tenía siempre, pues. Este, yo siempre estaba al tanto de lo que estaba pasando. Lo, lo triste era que donde yo me estaba criando, a pesar que era el campo y este, todo el mundo, pues, en aquel entonces tú veías la televisión, eso de internet, computador no existía. Este, pues no tenía mucha persona con quien hablar de la lucha libre, eso era como que algo más mío y eso era así. No tenía con quien realmente pues, pasar la fiebre común.
0: Entonces, creces en tu vida, comienzas a trabajar en una industria bastante interesante que es la industria de la música. Y sí. háblame un poquito de, de esa trayectoria de Orlando Toledo por la industria de la música: qué hacía, dónde trabajaba. ¿Cuál era la parte interesante de tu trabajo?
1: Oye, hiciste tu asignación, ¿ah? ¿eh? Ya
0: veo.
1: <risa> uh, sí, mano, bueno, mi pasión siempre ha sido, este, mis dos pasiones siempre fue la música y la lucha libre. Eso, y en ese orden fue, este, yo siempre pues estuve, me encantaba pues estar este, en el baile, el canto y todo eso. Y siempre estaba envuelto de alguna manera u otra. Yo este cuando, cuando nene, creo que a los siete años... Parece que hice es mi primer comercial, eso fue en Estados Unidos. So, yo empecé a hacer este comercial y cosas así. Cuando llegué a Puerto Rico y me fui para el campo, pues era bien difícil porque, imagínate, de Yabucoa para bajar a San Juan, este, era pues, misión imposible. So, si yo quería convertirlo un, a un, me, un menudo, pues era misión en el paso, no se podía. Pero como yo llegué, pues nada, este, fui, pues uno va, yo digo que Dios tiene, tiene todo para, tú sabes, te va encaminando. Y yo creo mucho en los sueños, los sueños se hacen realidad. En el caso mío, yo he sido bien bendecido. Yo he hecho todo en mi vida, todo lo que, yo he, querido, lo, lo que he querido lograr, lo he logrado. Yo comencé en la música yo estaba. Antes de la universidad, estaba en un grupito aquí, un grupito allá. Este, entonces, en grupos de baile aquí, grupos de baile allá. Cuando entré a la universidad, el Sagrado Corazón, que es porque yo me gradué, hice un bachillerato en comunicaciones. Pues mientras yo estaba estudiando, pues, hermano, conocía a la gente correcta, en el momento correcto, y entonces ahí me surge una oportunidad este, con un pana que estamos, que estamos así en la, en la misma línea, queriendo cantar y bailar, y entonces este, él me llama para, para comenzar a este, para hacer una audición con la que era la cantante, no te acuerdas, este, Mayri Celine,
0: no. era una merenguera,
1: era una merenguera súper famosa en aquel entonces, pues una de ellas que era Celine, pues ella se fue de solista, pues entonces pues nada, ahí fue mi primera oportunidad. Luego del año, pues, hubo este, uno de los muchachos del Grupo La Máquina, que también famoso en aquel entonces, Fernando El del Merengue, este, Anthony, que le envío un saludo grande, que me imagino que lo está viendo, porque es un fanático de la, de la lucha libre. Comencé a trabajar con él, y entonces, pues, con él duré casi un año también, hasta que me llegó la llamada este, del señor Elvis el Crespo. Elvis Crespo, entonces, me, me reclutó.
0: Háblame de ¿Ya? él, háblame de él, háblame de él. <risa> <risa>
1: A este, el bueno, qué puedo decir, muy agradecido. Este, aprendí demasiado, este, la, la, lo que es la presencia escénica, este, cómo, cómo tomar la batuta en momentos difíciles, porque no todos los escenarios que nosotros tropezamos fueran pues fanáticos del merengue. Este, y por ejemplo, tú vas a una plaza de México, pues México su música, pues si ranchera o los grupos como tal de ellos. Entonces pues nosotros nos presentamos en escenarios sumamente increíbles y el Crespo era un duro mano. El Big este, eh, cuando menos te lo imaginabas, se sacaba una de la manga y vamos para encima. Entonces, la manera de trabajar de él me encantaba porque yo me crié este, en, en la industria de, de, del baile y todo esto. Este, yo estuve en un grupo que nosotros pues todos los fines de semana íbamos y hasta ensayos y y era bien militar. Este, nosotros a las 5 de la mañana ya estábamos haciendo este, corriendo por el Albergue Olímpico donde nos quedábamos luego de ahí venían estos los calentamientos ir al entonces coger el desayuno bañarse vamos a empezar con, después con los, los, los ensayos y mano bueno, era pero no y tú tenías que tener el talento porque si no era para afuera y con ellos yo empecé a viajar entonces pues cuando yo llego con él pues la disciplina ya yo la tenía y este él con lo conmigo yo con él de verdad hicimos una química súper Trabajé con él casi como unos, yo diría casi cinco años, pues, este, viajando con él. Y mientras tanto, estaba estudiando a la misma vez. ¿Cómo yo lo hice? No me pregunté. Logré graduar <ríe> mientras estaba este, viajando al mundo. So, este, pero nada, una experiencia brutal. Viajé toda Latinoamérica, este, Europa. So, este, estaba, de verdad, tuve una oportunidad que le doy gracias a Dios por completo. Este, y al discrepo mano, y el grupo. Porque yo era uno de los más nenes del grupo. Y de verdad, mano, ellos me trataron y me cuidaban muchísimo. Me cuidaban muchísimo. Y este, bueno, aprendí mucho, se vaciló demasiado. <ríe> me, vi, me viví la vida de rockero. Este, pero puedo decirlo, mano, ante Dios, me lo viví sanamente. Yo nunca tuve influenciado en las drogas. Este, nunca fue mi onda. Nunca fue lo mío. Este, no digo que me daba mi cerveza, mis traguitos, porque siempre pues, me ha gustado. Pero fuera de ahí, hacer algo más, pues realmente nunca ha sido lo mío, gracias a Dios.
0: Entonces, de pasar a ser este chamaquito que estaba estudiando comunicaciones en El Sagrado, de tocar con el Crespo y viajar a todo el mundo, ¿cómo armamos el puente para llegar por primera vez a la industria de la lucha libre? ¿Cómo de llegas ahí? ¿Quién se te acerca?
1: De la música a los rudos totalmente por los opuestos, ¿no? Sí. Um, pues mira, todo fue este, el yo estaba cogiendo una clase de mercadeo publicidad, entonces había que hacer este, un proyecto y pues todo el mundo pues, estaba haciendo básicamente lo mismo, este, compañía y productos y no sé qué, entonces a mí se me prendió el bombillo y yo era tan fanático de la lucha libre, hermano, yo te digo que yo yo grababa Raw este y, porque yo estaba viendo WC WCW, perdóname so, yo ten, ¿sabes? y entonces pues después, cuando nació ECW yo estaba en, en, yo estaba en todos oh, los mira. canales Mano, y entonces, cuando surgió esa oportunidad, como que yo dije, esta es una oportunidad de desarrollarme y a ver qué puedo presentar y traer en la mesa. Y esto es entretenimiento, es lucha libre, cómo lo van a ver, como que porque siempre está, estaba la área de la mala fama de que, ah, que eso es fake, la, la palabra esa que yo detesto, cómo yo se lo vendo a, a la profesora y, ¿verdad? y al grupo y qué sé yo. Pues, hermano, un día yo estoy, por, estoy bajando para, para Yabucoa y estaba, IWA estaba en Humacao. Y me acuerdo ese día que había una pelea de trotinidad, que parece que yo estaba bajando. Y me acordé que estaban en Humacao y bajé a la, al Coliseo. Y yo dije, déjame ver quién me atiende aquí. Tú sabes. fue pues la cosa fue, hermano, el primero que yo me encuentro es con Víctor de Bodiga. Que Dios lo tenga en la gloria. Yo era un fanático fan de Víctor. Me encantaba cómo hablaba. Este... El guille que él tenía, y no tan solo el guille, es que también tenía para responder, tú sabes, y pues él y Chiqui pues yo era bien súper fanático de ellos, mano. Y cuando yo me lo encuentro de frente, y yo siempre he sido una persona demasiado de tímida, eso es algo de. Si tengo algo, pues negativo que he tenido que trabajar en mi vida, ha la este, este, lo la timidez. He sido bien tímido, mucho pues, <ríe> se sorprende porque dicen, pero tú haces, haces esto y haces lo otro, y tú eres tímido. Pero sí, es así. Yo este vueltazo pues, me acerqué a él, le pregunté, yo le dije, mira, permiso, bueno, este, traté de aguantarme lo más posible, verdad, no salió de los fanáticos, y le expliqué a quién, cuál era el propósito mío, yo me un proyecto en la universidad, me presenté quién yo era, a la universidad de allá y este, Víctor como que me mostró interés, y entonces me dice, le dice a un muchacho, que me acuerdo que un señor se llamaba este Víctor Arroyo, y dice, mira, está por ahí Víctor, está Víctor, yo estaba está vitín por ahí, y yo no sé quién era. Y dice, ah, creo que sí, pues má mándalo a buscar. Hay un muchacho aquí que quiero presentárselo. Y entonces es un momento que sale Víctor Quiñones. Y cuando sale Víctor Quiñones, pues me lo presenta. Y dice, mira, esto es un joven. Y le explicó. Entonces Víctor me jala la palada. Ah, ¿qué te puedo ayudar? Y le expliqué todo. Y yo pensé que me iba a pichar, tú sabes, porque fue. Pues, y mira, mano, no, me dio el número. Y en la semana es que nos reunimos. Nos reunimos, le expliqué cuál era el proyecto que yo quería hacer. Y iba a hacer universidad, papá, papá. Pa. Este mano me subió con cuanto material te puedo imaginar. Este, las luchas que, que yo esté, no sé, por alguna razón u otra, yo llegué a ver las lucha de, de Japón con Cactus Jack y todo, y, y Terry Funk, y yo no sabía que Víctor Piñones era, era parte de esa compañía. O so, el Víctor me presenta este, esos, esos videos, esos VHS, y él me empieza entonces a, a dar su historia, porque entonces yo. Empecé a cambiar entonces un poco el, este, mi presentación, y entonces lo estaba convirtiendo en, en este promotor, y cómo él este, estaba exponiendo y haciendo esta lucha libre internacional, y aquí vaya. Pues, va Pues hacerte el cuento corto, nada, mano, este, hice el proyecto, y entonces este, cuando lo culminé, este, saqué de mano una super, porque la manera que lo llevé, lo llevé bien visual, lo llevé bien mercadeo, y entonces, mano con más razón, pues, me pompié más. O sea, me compió más en querer, este, de alguna manera, pues, conocer el negocio y entrar al negocio. Y entonces, pues, cuando le presenté el, el, este proyecto a Víctor, este, le gustó, mano le encantó. Y entonces, pues, me, to me tomó, este, seriedad. Y comenzamos ahí con una amistad. Y entonces, pues, de vez en cuando, cuando yo tenía libre, que era muy pocas veces, este, que yo no estaba de gira, pues, en vez de irme a, a, a los propios y a vacilar, me iba para la lucha libre <risa> Entonces este, lo más cómico fue que dentro de eso, pues Víctor, este, en esas conversaciones que nosotros tuvimos, resulta es que entonces Víctor Quiñora era familia, éramos familia. Este, nosotros los Toledos somos una cepa pequeña, o sea, no somos, o sea, no, no somos una cepa grande. Y de alguna manera muchos pues tenemos ese link, pero no nos conocemos. Yo no conozco a mi, a, a mi familia de, de parte de padre como tal. Y entonces resulta que él era el primer hermano de mi papá. Wow. Entonces, sí, mano, entonces, pues, eso no lo sabe mucha gente, este, pues, como que, pues, con más razón, le caí bien, este, vio, pues, mi sinceridad, y cómo yo era, y cómo yo era, y cómo, yo era, y cómo montaba el negocio, y cómo yo me dedicaba a la universidad, y cómo yo, entonces, estaba de gira, él me preguntaba, él me decía, oh, demonio, tú haces todo esto, trabajas, este, universidad, te vas de gira, ¿sabes? y pues nada mano de alguna manera pues lo que hizo fue este pues, creamos una amistad mano súper un respeto bueno yo lo llamaba tío, mano porque de verdad me trató como un sobrino me trató como familia y de igual manera y entonces pues él me bautizó como sobrino mano y entonces me me, me agarró, como no dice este, con la mano y poco a poco me fue este este llevando el camino del negocio
0: entonces Muchas personas no saben este detalle, todos veíamos a Orlando Toledo de WWC, pero comienzas con IWA, pero comienzas desde abajo, comienzas en la oficina. Allá atrás, lejos de los poliseos, ¿qué funciones tenía en la oficina de IWA? ¿Cómo era el trabajo diario que se vivía allí?
1: Eh, mucho trabajo, demasiado de trabajo. Y chamaquito al fin, yo creo que tenía como 26 años cuando yo comencé con la compañía per se. Este, yo como si, este, comencé este, como coordinador de eventos. Yo estaba a cargo de, 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 de buquear todas las canchas donde yo lo se iba a presentar. Este, entonces, dentro de ahí trabajaba también la parte de publicidad, este, este, la, los altoparlantes que se usaba mucho en aquel entonces, los flyers, este, lo, los programas de radio. Yo trabajaba la promoción ahí. Entonces, pues, ahí yo me juntaba con... con, este, con ay Dios mío, con, con, con Olby, Olby Collazo, y los muchachos que trabajaban en las producciones, y entonces pues poco a poco fui este, aprendiendo de todo un poco, mano entonces empecé a, a proponer este, que fuéramos más, más show, abrir show con artistas, entonces traje el background de, que yo tenía de la música y los artistas que conocía, entonces pues los, los introducimos este, dentro de, del, del show, son los eventos grandes yo tenía entonces Fuego artificial, teníamos una orquesta, un artista invitado presentaba, o el show, entonces poco a poco me, me, empecé, me metí bien presentado, haciendo estas cositas y pues la compañía pues me, me dieron luz verde porque pues gustaba y funcionaba y entonces pero yo he o sea, yo entré a IWA, pero no fue este, no fue fácil ni, ni fue regalado yo me tuve que ganar la confianza de, de todo el mundo y la primera confianza que yo me tenía que ganar era la de Sal Vega eso fue lo primero que me dijo Víctor. Me dijo, si Sabio no te aprueba, de verdad, pues, lo siento, pero nunca, nunca vas a entrar en ese camarillo. Así me dijo. Y, este, y, nada, mano, gracias a Dios, Sabio yo, este, poco a poco fue, o sea, no te lo voy a negar, Sabio fue un poquito fuerte al principio, pero yo lo, lo entendía, su negocio, tú no sabes, alguien nuevo llega, yo era bien nene, mano, o sea, como que, ¿a qué viene este? Pero poco a poco, cuando comencé a trabajar entonces en la oficina, este... Ahí pues me fui desarrollando y vieron el interés, el empeño. Entonces me encantó la parte de producción, porque después lo que yo hacía yo iba para las canchas. Porque otra cosa que yo empecé a trabajar fue el merchandise. Todas las camisas, máscaras, este, todo lo que se vendía en la mesa, pues yo vine y lo reconstruí. Yo este, sabía, o sea, yo sabía de, de la moda, yo sabía que los que estaban usando los chamaquitos. En aquel entonces, pues todo el mundo estaba, es como ahora, mayormente. Todo el mundo está usando muchas cosas pegadas. Las nenas aquel entonces, este, había que enseñarlas este, el ombligo, que era los tiempos de élita, Tú sabes que el pantalón bajito. So, yo empecé a traer todas estas ideas y los sizes, porque cuando yo cogí ese merchandise, los SAIS eran esquilar arriba. Y yo dije, no, tú estás pensando en los luchadores nada tú qué estás pensando en el, en el público. Y entonces pues yo agarré eso también y, este, y lo, lo levanté. Y una anécdota de eso rapidito. Me acuerdo que yo hablo con, con los que nos estaban supliendo, haciendo todas las máscaras eran de México, este, y hablo con el suplidor, y le digo, mira, bueno, las, las máscaras de Rey Misterio, este, no hay una manera que se pueda modernizar, porque las que están aquí, pues ya son como que, están feitas, y Rey Misterio está usando ya las máscaras de charol, y el strap y eso, y él me dijo, no, claro, claro, que podemos, este, lo podemos hacer, pero va a costar más, y si, si Don Víctor lo aprueba, pues no hay ningún. Yo dije, no te preocupes, yo estoy a cargo. Eso, eso está aprobado, le dije yo a él. Entonces, esas máscaras, para darte un ejemplo, vamos a decir que no salían como en, qué sé yo, en 5 dólares, en hacerla. Pues esas nuevas salían como en 12, estamos hablando, pues ya el doble. Pues yo vine, pedí como, como yo, me, yo pedí como 150 máscaras a la mitad de cantazos. Cuando eso llega a la oficina, por mala pata, mano, lo recibe, lo recibe él. Entonces, Doña Idalia, la secretaria, que es la mamá de mi en la gloria, señora, señora, señora tremenda. Doña Idalia viene y va por la parte de atrás y me dice, ¿qué tú hiciste? Y yo, ¿pero de qué? Y me dice, Víctor está allí que te coge y te está buscando. Yo, tú me voy. Y yo le dije, ¿pero qué hice yo ahora? Entonces, viene, ¿verdad, ¡Eh, Rolando? Y yo, pues ¡Ah, diablo? Pues nadie, ¿qué pasa? Y me dice, Mira, y esta máscara, tú eres loco, ¿cómo tú vas a pagar tanto? Bueno, chacho, no, si yo por ir para abajo, y yo dije, bueno, usted me dijo que, con, me dij, yo te dije a ti que confiara en mí. Y dice, sí, pero mira lo que está gastando. Chacho, bueno, estaba él, olvídate, este, para no demoniado. decirlo parado, tan demoniado, demoniado. Y yo le dije a él, vamos a hacer algo, si yo en, en menos de dos meses, yo no te vendo todo esto, yo te lo compro. Yo me quedo con ellos y pues hago lo que sea, los regalos lo que sea y me dice pues sabes qué? vas a tener que hacer eso sí porque mira lo que se está pagando este y otro mi pana pues qué pasa yo tenía como yo tenía tres suplidores antes de llevarlos a las canchas yo tenía tres tiendas o sea, en las tiendas nada más yo vendí más de la mitad de las máscaras y cuando yo llegué a, a las canchas muchachos, no será el de ojo como es que después el viejo me dice mira te vamos a mandar a buscar más máscaras ¿eh? y ya <risa> sí ahora verdad <risa> pues mira ponte aquí ahora llámate tú y a ver qué tú puedes hacer este, y de ahí para adelante, mano, el hombre conmigo fue a un cerrado y todo lo que yo este, hacía, y qué sé yo, gracias a Dios me salía, era bien inteligente, tú sabes, no trataba de hacer más de lo que yo no podía hacer. Y, este, y ahí fue que, mano, todo fue como que encaminando poco a poco y, a, y conocí,
0: aprendí el negocio. Hablame un poco de, de esa relación con Víctor Quiñones, familia tuya, una persona que sabía mucho de la industria. ¿Llegaste a estar en alguna de esas reuniones o negociaciones a puerta cerrada de Vitín? Eh, Richard Rondón tiene muchísimas historias de eso, eh, que de momento entran ahí, ven a Ray González, cosas así. ¿Te llegó a pasar eso?
1: Sí, bueno, sí, este, esas reuniones así, más eran era este tipo de película tú te sentabas, tú no decías nada, tú no opinabas nada, tú no hacías ninguna expresión, tú eras un soldado y callado. Y... That's it. Y... Y... Sí, mano, tuve varias y... Muchas, muchas, este... ¿En muchas... Cuál, es? Y esa. Fíjate, realmente, mis negocios, mi, mi, mis participaciones no fueron con luchadores per se. Fueron más de negocio. Los luchadores fue luego, pero ya yo soy. Yo no he no sentado con, con nadie de la oficina como tal. Este, si me senté una vez con Sabio, un, junto con Sabio para negociar con alguien, que yo me acuerdo, mano, creo que fue una o dos personas, ni me acuerdo con quién era, porque ya después este, yo tuve la batuta, entonces me, me llegué a sentar gente como pues, Rey González, este, Thunder Lightning, este, Apolo, entre otros. Y, y fue este mismo Invader número uno también. Este, Llegó o sea, a, a sentarme con, con José, pero se, dentro con, con, con Víctor como tal, realmente fueron más negocios que con luchadores en aquel entonces.
0: Hablamos un poquito de esa época dorada de IWA en donde el dinero se metía en, en fundas o en bolsas de basura negra y se llevaba, y de momento faltaba mercancía todo el mundo tenía que ir corriendo a la casa de Vitina a buscarla para llegar allá se movía el dinero, había una economía, había un empleo manía, la nómina estaba alta, pero las ganancias eran más. Háblame un poquito de, de esa época dorada de la lucha libre, donde todo el mundo cobraba lo que merecía cobrar.
1: Era la mejor de época, <risa> era, era la mejor época, la pasamos espectacular, Uno este, dice este el dinero estaba, significa que había seguridad este, en tu hogar, y y bueno, todo el mundo estaba viviendo de la lucha libre eran muy pocos los que tenían un trabajo ¿sabes? porque ya lo tenían y pues estaban viviendo ese, ese doble, ese, esa doble vida como uno dice pero la mayoría de todos nosotros estábamos viviendo de, de la lucha libre este, el dinero no fallaba siempre estaba ahí, cualquier problema la compañía tenía que decirlo respondía, este Víctor tenía un corazón mano él sí se tenía que quitar la camisa para darte la ti no lo pensaba, lo hacía Este, los muchachos eran iguales sabio también, sabio sé que no, no le gusta como que uno diga esto, pero es una persona bien blandita y bien este, este, bien sentimental y le gustaba siempre este, aportar y ayudarles que, que lo necesitaba entonces pues, este, en cuanto al dinero pues sí mano, a mí me pasó al principio me daban un, me daban un bloque, toma llévate esto para tu casa, y yo no estaba trabajando con la compañía todavía en ese entonces pero y yo, okay, me lo llevé. Sí, me dieron que era dinero, pero yo no me imaginaba. Entonces, cuando voy lunes y se lo llevo a Italia, y hay sobre 80 mil pesos ahí en mis manos. Y muchachos, tú eres loco, puedes hacer una cosa así. No no me, no me hagas esto. Esa era la confianza que había. Y más, sí, este pasaba mucha mucho este muchas improvisaciones en ese sentido. Y, sí, era, la nómina era súper alta. Pero como quiera, pues las ganancias eran. El, Cuatro veces entonces se pagaba el cajo cerrado y no hay ningún problema en cuanto a eso gracias a dios que fueron buenos tiempos fueron demasiados buenos tiempos para mí fue mi escuela universidad por completo porque cuando yo salí de ahí mano este, yo sentía que tú sabes yo estaba en otro nivel y uy, preparado por completo um, yo el, el problema mío fue que, que lo que yo sé lo que yo no viví este cuando yo me fui para, para, para trabajar con Carlos sé que estoy brincando, pero cuando fui a trabajar para WMC, yo ahí fui uno de los boys, pero en IWA yo no era uno de los boys, pero lo dejo así porque entonces sigamos con la próxima pregunta.
0: ¿Por qué te marchas de la IWA? ¿Qué pasó que Orlando Toledo sale de la ecuación y te tomaste una pausa? ¿Por qué? ¿Qué hiciste en ese periodo de tiempo que nadie supo de ti?
1: Bueno, este... Yo como te dije, yo comencé en la oficina Y luego de los Creo que como dos años después Yo nunca imaginé que yo iba a tener una oportunidad Dentro de, de la lucha libre como tal O sea, dentro de, de, la, de la programación ¿sabes? Y para hacerte el cuento corto Hicimos, vendimos este, Un evento fuera de Puerto Rico Y entonces dentro de yo relajo Yo siempre estaba relajando Me acuerdo que Miguelito me dijo Mira, llévate un traje para que sea manejador Y vacilamos allá, qué sé yo qué". Y entonces pues así fue y mano, cogí un hit espectacular, brutal, que jamás pensé que me, tuve, me tuvieron que escoltar, tuve que esconderme en una guagua, con una, con, yo no sé qué era lo que había allí, me taparon hasta que pudieron sacar del sitio porque me querían matar ahí. Entonces, por pues, eso llega oído a de la oficina, vieron el video, y entonces, pues ahí me hicieron el acercamiento, y entonces, pues ahí empezó la, la presión grande y la oportunidad, la. La oportunidad más grande que este, pude haber tenido, que fue gracias, fue gracias fue gracia a muchas personas. Este primero Quiñones, segundo fue Sabio, que le agradezco muchísimo porque ese fue el maestro. Se me llevó a mí, este, me enseñó de todo, mano, de verdad. Este, fue, nosotros subíamos y era una tira, era improvisado, y yo aprendí muchísimo. Este, el invader, que de verdad este, fue la otra persona que, que me empujó, este Luke Williams, que de verdad, Luke, lo quiero muchísimo, él y yo cumplimos el mismo día, este mismo Rey González, el Rey González también este, tuvo que ver mucho con, con mis comienzos, mucha gente no lo sabe, pero el este Rey tuvo que ver mucho con mis comienzos, este, antes de que yo comenzara, y después cuando comencé, y mano, como te digo, fue que habían tantas cosas surgiendo en ese momento, lamentablemente la muerte de vista este, fue un golpe bien fuerte para la compañía, para todos nosotros, y todo cambió, este, y hicimos todo lo posible, lo que estaba en nuestras manos, para poder mantener este legado, mantener este, la IWA que lo cargábamos con el corazón, y, y aparte pues, queríamos seguir pues, trabajando de la lucha libre, porque era la pasión de todos nosotros, y pues, Llegó, llegó el momento, como diría, como todo, como todo todo tiene todo comienza y todo te finaliza, y llegó un momento que yo este, emocionalmente um, y físicamente ya entendía que había que entonces pasar la página, este, creo que todos estábamos pasando muchas diferentes situaciones en, en aquel entonces, y pues ya entendí que era la hora de, de abrir la puerta y cerrarla y comenzar otra vida.
0: Entonces, ¿qué haces en ese periodo de ausencia que no te vemos? ¿Y cómo llegas a WWE? ¿Quién te contacta en ese periodo de tiempo?
1: Pues yo en ese entonces este, me dediqué a, a buscar otro, ¿verdad? otro rumbo profesional, este, la cual me fue muy bien, pero no podía quejar. Cogí un descanso que realmente necesitaba. Este, yo te soy bien sincero, yo no pensaba volver más a la lucha libre. O sea, no me pasaba por la mente en lo absoluto. Yo en ese tiempo que estaba libre, pues estaba me, hubo este acercamiento para proyectos musicales, entonces pues me estaba ya enfocando en eso. Entonces, pues, estábamos en el estudio. Entonces ya, ya estaba enfocado en otra cosa, como de dar este, este nuevo paso, vamos a hacerlo. Pero las cosas no se dieron por este, las disqueras que pues <ríe> es otro cuento que están brutales. Eh. Yo usted, no, no quería firmar tampoco, este, no quería pues, pues, arriesgarme y pues, seguir pues, con mi vida normal. Hubo varios intentos este, para que yo fuera a trabajar con WWC y fue bien rápido. Este, uno de ellos fue bien rápido. Inmediatamente que yo pues, salí de, de WA me llamaron, pero no estaba, no estaba interesado y no recibí... Esos, esos fueron como dos o tres intentos en esos diferentes años, pero nunca recibí realmente la llamada de, de, de la persona encargada. Y pues por eso pues no, no le di mucho, mucho, mucha importancia. Este, no, vuelvo y te repito, no tenía entusiasmo. Y yo soy de los que, yo creo que no, yo creo que todo el mundo. Si no tiene el amor y entusiasmo de hacer algo, ¿para qué hacerlo? Entonces pues no, no este, había dicho que no. Cuando me surge la oportunidad, este, yo digo que todo es timing. El timing perfecto. Este, ya yo estaba, empecé a ver a la lucha libre cosas que yo no estaba haciendo antes empecé a verlo aquí, empecé a ver un poco acá luego este empecé, fui a trabajar para para este, Jorge Montana que era EWO me hizo el acercamiento me dice mira, a ver si me puedes ayudar si es que estás interesado y Jorge y yo siempre tuvimos una bonita amistad y yo dice está bien, ahorita ayudo y total, yo no estoy haciendo mucho ahora y como que la vena me está como que picando Estuve ahí un par de meses y entonces ahí se pues, no, no, entonces me llamaron de WBC sí. este, a ver si yo estaba interesado entonces pues me reuní con las con los cabecillas y mano y arrancamos por ahí para abajo este no te voy a negar estaba estaba bien ansioso estaba un poquito inseguro no sabía con qué me iba a tropezar este tantos años y WA pues o sea la segunda guerra entre compañías aunque yo en mi caso personal realmente yo nunca lo veía de esa manera o sea, a, a mí me, me gustaba el mero hecho que pues, habían dos compañías este, porque le daba oportunidad a los muchachos y aparte de ello nunca estaba en esa de, de que vamos a tenemos, vamos a sacarlo de, vamos a sacarlo fuera de, de negocio whatever. eso nunca estaba en mí eso era más bien cosas de fanáticos por eso quiero aclararlo este, eso no era como que la mitad de, de la compañía como tal de la boca de Víctor nunca salió de Sabio mucho menos este, de Miguelito pero estaba como quiera porque siempre fui ¿tú sabes? de IWA la, la lealtad que yo le tenía enormemente había algo que no me permitía como quiera querer brincar cuando por fin lo hago pues claro, está, ya la compañía no, no existía este, y era, sentía que me debía una oportunidad y era el momento pero estaba un poquito estaba un poquito este tenía
0: atención porque no sabía con qué iba a conversar. O entonces sea, llegas al camerino y te topas con que ya no eres un staff nada más sino eres uno de los boys como mencionaste eh, háblame de esa experiencia y cómo de momento pasas a ser directamente acá un manejador
1: pues cuando cuando me llaman y yo me reúno este, lo primero que me, que me dice me dice vuelta este, en vez de me dice y, y Carlos de igual manera tú no te preocupes de nada de, de oficina ni nada, nosotros queremos que tú simplemente seas esto o sea, queremos que sea lo que sabes hacer el manejador, lo que estamos buscando o sea, esa presión, no te preocupes no hay nada de eso, aquí de la mente ven disfrútatelo o sea, es fun, como decía este, este José, y nada, vamos a trabajar y vamos a hacer esto. Ellos con. La, ellos, cuando, ellos los que estaban esperando era el primero el ok, y después era, ok, ¿qué vamos a hacer con el ahora? <ríe> ¿Con qué lo vamos a poner? Porque cuando yo llego a la cancha por primera vez, que fue en Bayamón, este, me parece que fue un aniversario, de, creo que en 2011 o algo así, um, José viene, este, viene a producción me dan este micrófono, entonces viene. De, los de la producción me dicen pues toma el micrófono Betty habla y yo ah, ok pero como que quieren a... que haga o sea como me voy al lado ¿sabes? lado <ríe> derecho o izquierdo pues no sé vamos a ver las reacciones de la gente y ah, ya che, pues ¿en esa vamos a ver son cinco años yo creo ya, ya cinco o seis años desaparecido por completo y mira mi hermana nada más yo salí por esa, co esa cortina sin música yo vine, interrumpí a Willy Urbina y dos más, los de más, lo saqué del ring y, mano, esa cancha, olvídate, mano, eso se quería caer. ¿eh? Y yo dije, ok, pues ya yo sé qué tengo que hacer. Y entonces, mano, arranqué por ahí para abajo y empecé este, a buscar el hormiguero y, este, y hablar de los que se supone que no hablara, pero hablando Toledo, tú sabes, cuando empieza a hablar no, no tiene. <risa> no tiene... <risa> Sí, bueno, y ahí fue que entonces pues, tú sabes, arrancó la cosa, arrancó la cosa entonces me, este, me pusieron a trabajar primero con Bolo de Rockwood, ¿no? con Bolo, este, y Bolo yo lo había, me había acordado de él en w. cuando él estaba comenzando allí, y, este, y Bolo era bien, un tipo bien humilde, mano. Bien, bien, este, bien llevadero, bien, bien fácil de trabajar, este, y él tenía esa cara rudeza, mano, que caía mal a cualquiera, y entonces pues de verdad estaba entusiasmado porque era, era nuevo, ¿sabes? Era, un pro, era, era una cara nueva, este, y yo quería como que empezar desde abajo, ¿sabes? como que vamos a ir subiendo escalones, y mano con Bolo la cosa fue, hecho bien rápido, y entonces ahí yo me surgió la idea de vamos a ser una pareja, y entonces pues este, algo, algo que siempre agradezco a la oficina. Ellos me dieron una libertad que yo de verdad no, no la esperaba, tú sabes. Yo cuando llegué, mano, eso fue este, un respeto y como que, venga, tú, tú tienes la experiencia y lo que tú, lo que tú quieras hablar, decir, hazlo. Y, mano, fue así. No, no me lo esperaba, tú sabes. Estaba acostumbrado a siempre a ser un, mil, un militar, porque en IWA tú eras militar, mano. Ahí tú no podías, tú podías alzar la mano, pero si vas a alzarla, algo, dame algo real, no me venga a mí como... Pues, con cuentos pajaritos peñados. Entonces, pues, todos éramos soldados y era, esto, vamos a hacer esto y, esto y esto, y eso es lo que había. La novia de que, ah, pero es que yo no, no. Entonces, cuando yo llego acá, yo estoy con esa mentalidad. Y entonces, pues, me ayudó, esa escuela de la IWA me ayudó, por pues, completo, pues, a hacer esa transacción y trabajar entonces acá, este, con WC, pues, me ayudó muchísimo. Entonces, pues, ahí fue que hicimos la parejita entre Diabólico y Boru, Y entonces después pues, ahí fue que entonces pues me, este, me uní con Gilbert. Entonces ahí empecé a trabajar con Gilbert. Que yo hablé con la oficina para trabajar con él porque yo no había visto a Gilbert anteriormente. Y cuando yo lo vi ese aniversario que yo fui por primera vez, que trabajaba con Rey González, que Rey González acaba de llegar también. este yo dije, caramba, mano no tiene, tiene. Tiene algo y yo creo que lo necesita como un empuje. Y entonces ahí fue que me senté con la oficina. Le dije, mira, me, me interesaría trabajar con él si están si está de acuerdo. Y, mano, hicimos Gilberto y hicimos un clic brutal. Súper espectacular.
0: Hay un detalle que si no es por Pelayito Vázquez, de hecho, saludo a Pelayo, no nos enteramos. Y es que Orlando Toledo tuvo en sus manos junto con Pelayo el libro. Tanta fuera libertad que te dieron que con Pelayo te pusieron el libro en tus manos y dijeron, haz magia. Eh, háblame de eso. O sea, fuiste libertista con Pelayo en WWC, ¿Qué hiciste allí? ¿Qué talentos viste que te llamaron la atención? ¿Qué cambios hiciste en el libro en aquel momento? Háblame de esa fase que no tuviste en IWA, pero que sí viste a Luz, que sí viste probablemente a Dodge, que sí viste a Sabio, a Miguel, a Castillo, a todos ellos. ¿Cómo fue esta transición para ti a, ah, de momento, la libertad es tanta? Tom Orlando, haz magia.
1: Ah... Vale. <risa> ah, se me hace difícil hablar esto, ¿vale? insiste, Yo soy old school y este, pero nada. Hasta no donde se pueda hablar. <risa> ah, no, vamos a hablarlo, no hay ningún problema. Este. Saludos pelayito, tranquilo. Este, <risa> sí, no, mano, tuve, tuve esa, esa grandiosa oportunidad que, no, mi mano, se lo agradezco, este, este a Carlos y la oficina que me dieron esa oportunidad. Lo que sucede es que, hermano, nosotros estábamos viendo el talento nuevo y como estábamos viendo la producción en aquel entonces, estábamos viendo pues que se estaba trabajando con los mini eventos. Pero tenemos, había que, algo que yo aprendí en IWA fue que llegó un momento que la, la nueva generación se, se quedó en el medio y fueron muy poquitos los que pudieron este, escalarlo con un Chicano, por ejemplo, entre otros que llegaron, ¿verdad? Muchos se quedaron así, entonces eso, eso en la experiencia que tuvimos con que yo tuve con IWA pues cuando, incluso cuando yo comencé como manejador, era porque hacía falta una cara nueva, algo diferente porque anteriormente los que habían tomado esa posición como de gerente general, eran ex -ex luchadores, ya tenían un background en cuanto a eso no había esta cara fresca, yo creo que lo único que sí, este, tuvo sí esa oportunidad fue Chavarro y este pero fuera de ahí no había cuando Chabarro luego se va y whatever pasa este el tiempo pues iba a percata de que había chamo tenemos que desarrollar lo que tenemos pero a lo que tú desarrollas eso coge su tiempo eso cuando tú trabajando estamos trabajando en w? sí yo estoy notando eso estoy notando digo espérate hermano tenemos un talento tenemos una piscina de talento tenemos que desarrollarlo y no estoy viendo como que le están dando el entusiasmo y entiendo porque estamos hablando de una hora de programación. en una hora tú tienes que hacer maravillas. No era como en WA que teníamos dos horas. Dos horas tú podías presentar el roster completo de arriba abajo y tú tenías tiempo de más. Aquí lo que tenemos son dos horas. Digo, una hora, que son los sábados porque domingo realmente yo no contaba esa programación. So, este, ¿qué pasa? Pues, este, de, yo siempre, pues, estábamos dando ideas, entonces pues estábamos ya creando y haciendo esto y lo otro, pues la oficina de la Avenida Premio en pues, porque entonces, para acá, únanse, vamos a sentarnos, este, vamos entonces a, a ayudar a esto, y a mí siempre me gustaba la parte creativa, bueno, si algo yo me enamoré de la lucha libre, realmente fue esta, la parte de producción, la creatividad, me fascinaba estar, me encanta este, estar al frente, pero esa parte de la parte de atrás como que es otro mundo y es lo más que y man, empezamos a trabajar y, y entiendo que hicimos un buen trabajo, este, creo que la revolución impactó por completo uh, este, no fuimos los creadores de ellas, pero sí los desarrollamos y de ahí para adelante uh, me encantó la rivalidad de lo que fue Cuervo y Mendoza y la revolución eso para mí es sumamente histórico y entre otros que trabajamos y este, fashion que talento que mano cuando salió no había que lo parar y entre otros manos so, de verdad pues nos enfocamos en ellos nos enfocamos en ellos y, eh, y dimos el máximo hasta, hasta hasta lo último y de verdad mano fue bien divertido fue pues, sumamente para mí no era trabajo era sumamente divertido lo que
0: vamos a hablar de posiblemente el, el tema más controversial de toda la entrevista y es de alguien que no tuvo el apoyo de los fanáticos. No tuvo el apoyo de los luchadores. Y me corrige si estoy, si estoy incorrecto en esto. Pero estoy hablando de Rey González Jr. Es una figura que dentro de la industria a muchos dejó un mal sabor en la boca porque papá estaba acá. Papá es uno de los coach en la industria en Puerto Rico. Tú eras la quien le duela. Y de momento vemos que están impulsando a este nene. Le gana a Tondel le gana a este, le gana al otro, pero you either got it or you don't. Rey Junior no lo tenía. O al menos desde esa de mi perspectiva, desde afuera en aquel momento como un fanático, tú que estabas allá adentro que te tocaba romper a escribir historias para desarrollar eso. Háblame de de Rey Junior, cómo era en el camerino, la gente lo, o sea, o hubo personas que lo aceptaban Háblame de la producción y ese intento de elevar a la estrella todo algo que no funcionó. Porque le a Fashion, elevaron a Mendoza, elevaron a Revolución, elevaron a Cuervo proyectos excelentes que exportaron Cuervo Recorrido el Mundo, Fashion está en IW, Mendoza tuvo traído con WWE, la Revolución se quedaron con el canto, pero hubo un proyecto que no funcionó. Háblame de eso.
1: Um, yo diría que este... Bueno, primero la, la idea pues no, no era de nosotros y traba, realmente ni trabajamos prácticamente esa parte sí este, aportábamos y, y o sea, todo lo que podíamos ayudábamos estamos para eso ah, este, en, en Nene de rey yo lo conozco creo que tiene que nueve no años algo así o sea se niño lo pudimos crecer yo, yo creo que fue un, yo creo que no era yo creo que fue un bad timing Ah, me parece que era demasiado todavía nene para para este para este negocio en, en, le, cómo te digo Rey cuando entra a la lucha libre él entró en un momento que tú tenías tú eras un hombre punto y se acabó y la mentalidad y la crianza en que entonces era totalmente opuesto a la de ahora So, cuando, cuando, lo tra cuando él, él comienza creo que debió de comenzar de otra manera tal vez hubiera sido mucho más productivo este, en, en, algunas, en algunas partes ¿eh? no estoy diciendo ¿verdad? que hubiera sido este, igual que el papá familia estrella ¿ah? pero creo que se le lo, se lo puso una posición demasiado rápido que él no estaba esperado no, no, cre no dejaron crecer ese es mi punto, creo que debió de, de, de crecer poco a poco, conocer más, penetrar más en el grupo, este, dentro del cuadrilátero, este, y creo que le faltaba la parte de, de la madurez, que todavía, pues tú sabes, este, yo no sé, es que yo lo veía bien nene todavía, y, y realmente mucho tuvo que ver, porque como lo estoy viendo desde bien chamaquito, cuando de momento llega, resiste, ¿verdad? pero cómo es esto, y cuando pues comenzó pues yo entiendo que se le dio se le dio mucho en poco tiempo y creo que pues, como que no no llegó un momento que no arrancó y creo que ese... creo que fue, fue eso no, no, le faltó todavía le faltó dure para poder este, llegar donde más podía haber
0: llegado no sé eh, si contesté
1: la pregunta bien
0: sí 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 la contestaste esa fashion fue un proceso natural que empezó desde árbitro, empezó desde abajo, Mendoza, fue un proceso que duró muchos años, Cuervo, lo mismo. Esto fue algo tal vez un poco más abrupto, un poco más forzado, que tienes toda la razón en cuanto al timing. O sea, tal vez, en, tal vez hoy la historia sería otra completamente diferente y tuviéramos otra gran superestrella, pero en aquel momento, pues, lamentablemente no funcionó. Eh,
1: es como dijiste, pusiste el ejemplo de, por ejemplo, Fashion. Fashion lo vimos como un árbitro. Y poco a poco fue calando y de momento cuando llegó, estaba ya, tú sabes, se aceptó. Igual como Cuervo, Mendoza, que tuvo mucho tiempo también. Cuando surgió era el perfect moment, el perfect time. En el caso de él, como tú dices, siento que se, se, se introdujo como que muy rápido, me dio la fuerza y pues, creo que ese fue el downfall. Pero creo que, creo que se pudo haber hecho muchas cositas, este, porque, pues, primero tenía un rey ahí, ¿sabes? Que tenía mucho de qué aportar y dar. Pero a eso Estoy
0: de acuerdo contigo. Entonces, después de mucho tiempo en WWC, Orlando Toledo y WWC toman rumbo separado. ¿Por qué motivo te marchas de WWE?
1: ¿La primera o la última?
0: <ríe> la última vez. Vámonos al final, en donde todo acabó, que tuviste, estuvimos con la revolución mucho tiempo, Lo llevaste a otro nivel, lo llevaste a ser la pareja más importante de Puerto Rico y el stable más importante en Puerto Rico en aquel momento ¿por qué motivo entonces ya decidiste tomar un rumbo separado de la empresa?
1: Yo este ¿cómo te digo? es como, como todo en la vida llega un momento que tú sabes que o sea, la, la puerta te toca Um, entiendo, nosotros, si te, te voy a ser bien sincero, y tú me preguntas cuál fue mi etapa favorita dentro de la lucha libre. Este, fue con la revolución y no estoy menospreciando con la gente que trabajé en eh, lo absoluto. Fueron etapas diferentes y tengo, tengo mucho de qué hablarle, muchos de ellos, Micael este el, el Lightning, que, este, um, bueno, un bueno, sinnúmero sí, de, de gente que logré este, trabajar y gracias a Dios el mismo Jim, hermano, o sea, Jim y yo repito, una química espectacular pero la revolución, la revolución fue especial, tengo que decirlo fue este una, una corrida, hermano, bien bien violenta, bien sangrienta fue, fue tanto tanto ac, tanta acción, era hermano, cada fin de semana la energía era y está en popa, nosotros éramos los, los mini o sea por la televisión, pues, bro, por costumbre, quien era el Main era campeón, el campeón universal. Pero cuando llegamos a la cartelera, se cambió la cartelera y éramos los que teníamos tiempo. Y la gente no se iba hasta que esa lucha no se diera. Y la revolución, mano, todo el mundo sabía que tenía que hacer. Y, este, y eso es lo que me gustó. Éramos un equipo, siempre fuimos un equipo, una hermandad espectacular. Y cuando la gente pues entonces empezó este a, cuando pues se creó hubo un fan club que se creó empezaron a entre más pelada más le agradaban pues dije acá creo que ahora la cosa se ve en picada como uno dice y este y pues nada mano llegó un momento que había que dejar los, los pajaritos volar este, ya la revolución entendía que yo entendía que los muchachos ya estaban listos para arrancar. Yo, pues, en ese momento, pues, ya estaba creando mi familia. Eh, tenía, pues, este, mi hija este, recién nacida en ese momento. Entonces tengo la otra. Y, pues, había muchas cosas, pues, cambiando ya en mi vida físicamente. A pesar de que yo no era luchador, nunca he sido luchador, este, como que era cogí muchos golpes y este estaba, ya me estaba, estaba sintiendo en, esa, en ese sentido y había tomado ya una decisión en mi vida, este, pues, tomar, tomar otro rumbo y opté entonces pues, este, nada, más este, culminar y terminar y tratar de terminar este en victoria como no hay.
0: acabas de pie, acabas con hit y te mudas de Puerto Rico, estás ahora eh, viviendo en Chicago ¿Qué está haciendo Orlando Toledo? ¿Sigue viendo productos de, de Lucha Libre actualmente? ¿Has visto WWC? ¿Has visto algo de la nueva de la industria en Puerto Rico posterior a tu salida?
1: Mira, mano, yo creo que algo que todos nosotros que estamos en el en negocio siempre, siempre, ¿Cómo te digo? Nosotros nos desconectamos. ¿Por qué? No nos pregunte? pero yo creo que es por, por tal de tal vez que no te, pique la, no te de la piquiña... Um, yo creo que tiene que ver también con eso pero no nos desconectamos por completo yo ahora mismo, estoy muy no he visto el producto, no sé qué está pasando este, actualmente, lo poquito que sé, pues, que es lo que me enteró en las redes sociales de momento, ¿verdad? que surge un video de, pues, de WWE este, de la otra compañía de EW, um, de, de Puerto Rico, pues, de verdad, estoy completamente desconectado de que me comunico, pues, con, con mi gente, claro que sí, hola, ¿cómo estamos? pero, mano, lo menos que hablamos de lucha libre este, aunque no lo crean, pero es lo menos que, no, que uno habla so, en esa parte pero el entusiasmo y la ganas siempre están mano. O sea, eso es algo que se va contigo este, cuando uno, uno parte para el otro lado, eso siempre está ahí y nada como te digo, ahora mismo pues no, no estoy empapado, me, me acaba de hacer la pregunta, no estoy muy into it, como uno dice
0: vamos a la pregunta de, de los 50 mil chavitos están viviendo fuera de Rico, están desconectados de todos lados. Hasta aquí. Culminó la carrera de Orlando Toledo, llegó a su fin, culminó todo.
1: Esa es tu última pregunta.
0: Esta es mi pregunta en estos momentos.
1: Bueno, yo lo único que te puedo decir ahora mismo es que. Este. Nada de lo que parece.